0: Vandaag heb ik een vrouw achter de microfoon met een indrukwekkend track record op het vlak van change management. Al jaren werkt zij als turnaround manager binnen zeer diverse sectoren... en met liefde voor het operations vak schakelt zij makkelijk tussen denken en doen. Vanwege haar expertise op het gebied van change management kan je het waarmaken van ambities... in die zo weerbarstige praktijk met een gerust hart aan haar toevertrouwen. Naast implementeren van nieuwe strategieën en reorganisaties brengt zij een unieke gave mee binnen haar werk... Het meekrijgen van medewerkers. Want zonder mensen geen verandering. Daarnaast is ze auteur van het boek Verdrijt het Werk, waarin ze haar visie over dit onderwerp met iedereen deelt. Ik heb haar leren kennen als een enthousiaste, nuchtere Rotterdammer. Een echte doener met een duidelijke visie die staat voor het gezamenlijk neerzetten van resultaten. Welkom in de podcast, Wilma Bloot. Super fijn dat je jouw verhaal met ons wilt delen.
1: Nou, heel erg leuk om hier te, hier te zijn, uh, Bianca. En, uh... Ja, change management is waar ik graag het een en ander over deel. Dus uh, laten we lekker in gesprek gaan. Nou,
0: superfijn. Leuk. Nou, we hebben al een, uh, een tijd met elkaar mogen werken binnen HVB Workwear. Uh, je hebt eerder ook al bij Marlies Dekkers uh, gezeten. Maar jouw expertise ligt grotendeels in andere branches. Hoe ben je deze wereld ingerold?
1: Nou, een beetje iets langer antwoord, want het is wel leuk. Ik kom uit de voet. Daar liggen mijn roots. Ik ben bedrijfskundige. En binnen Food heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. Maar het ging vooral over hoe ambities in de praktijk niet altijd werden waargemaakt. Nou, dus dat heeft uiteindelijk aanleiding gegeven om voor mezelf te starten. En toen ging ineens een wereld voor me open, ook buiten food. En onder andere daar heb ik bij Marlies Dekkers gewerkt. En dat was een ontzettend leuke opdracht. En waar ik eigenlijk de, de roots van productie in de keten van fashion, ja, hoe je daar kan gaan optimaliseren. Nou, dat is een waanzinnig leerzame periode geweest, waar ook heel veel mensen in korte tijd in dat bedrijf kwamen en een enorme groei is doorgemaakt. Dus dat was daar in die sector ja, een mega gave opdracht. Ja, heb je, ben je toen
0: een soort, ook een beetje verliefd
1: geworden op de textielbranche? Of dat, dat misschien uh, niet? Nou, wat, waar ik wel gelijk op aansloeg toen is de, nou, toch wel de complexiteit. Want ook bij Molly's Dekkers zijn het geen eenvoudige producten. Wij bij HVB hebben dat ook niet. Geen nee, eenvoudige niet. producten. Maar dus die complexiteit, die boeit mij enorm. En daar dan de mensen op in beweging krijgen. Dat is toch wel uh, een mooie combinatie.
0: Oké. Okay. En je komt ook vaak bij bedrijven terecht die in zwaar weer zitten. Jij zegt al, eigenlijk complexiteit ga je niet uit de weg. Of het nou een proces is of een bedrijf. Nou, als je in zwaar weer zit, is het ook behoorlijk complex. Je staat er dan een pittige klus te wachten. Wat zijn jouw drijfveren om dat zo, zoiets op je te nemen?
1: Nou, ik moet mezelf zeker niet te groot maken hè? met op je... Alle, een... Ik voel wel een verantwoordelijkheid als ik aan een klus begin. Maar voordat ik begin, daar ligt wel echt een belangrijk proces aan de grondslag. Want meerdere bedrijven worstelen met hoe je een tent in beweging krijgt, zeg ik het altijd maar. En er is altijd een reden waarom iets wel of niet in beweging komt. Dus eigenlijk in mijn intake, laat ik het dan zo maar even noemen... daar probeer ik vooral het contact te maken met of de familie... Of de raad van commissarissen die voor mij een vraag hebben van, joh Wilma, zou jij het op deze en deze manier kunnen doen? En daar heb ik ook wel moeten leren om daar ook nee op een vraag te zeggen. Want niet alle organisaties zijn bereid om werkelijk een verandering door te maken. Dat is één. En twee, er ligt natuurlijk ook een gedegen marktanalyse aan ten grondslag. Want ja, ik stap niet overal op in. Dan laat ik van tevoren goed mijn huiswerk doen. Dus dat zijn denk ik wel twee uh, zaken die ik meer op voorhand wil bekijken. Nou, en dan even naar jouw vraag van, joh, je neemt een stevige klus hè, op je schouders. Uh, veranderen is nooit gemakkelijk. Alleen, het gaat erom, heb je een goede richting, een goede kurs... waar de medewerkers ook voelen van, ja, daar, ja, daar wil ik aan meedoen. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. En daar ontbreekt het soms wel eens wat aan... Dat we vanuit een positie van een eindverantwoordelijkheid denken, ik heb een goede visie, ik vertel het één keer en verwacht dan dat het gaat gebeuren. Dat is niet mijn aanpak. Je moet een goede koers hebben, maar daarna moet je ook faciliteren dat iedereen kan bijdragen ja,
0: wat hij graag zou willen. En dat je dat opvolgt. Het komt Hier... mij ook binnen om die koers uit te zetten of aan te scherpen of staat die eigenlijk meestal al? In de meeste gevallen
1: staat hij niet. Nee. Want ja, ja, je vraagt om zwaar weer. Ja, in de meeste gevallen is er gewoon echt iets aan de hand. En ja, durft of degene die voor mij er heeft gezeten. Of soms heeft het ook wel eens iets met de dynamiek tussen een familie en een uh, raad van toezicht. Of een dynamiek tussen een raad van toezicht en een directie. Het kan met allerlei dingen te maken. Maar ook heel vaak met de dynamiek in een bedrijf. Waarom er niet goed wordt samengewerkt. Dus vaak is er een soort van eerste diagnose, zoals we in de ziekenhuis een diagnose stellen. Mm. Hè, probeer ik ook in een bedrijf een soort van diagnose te stellen. van ja, Wat is hier nou echt het probleem en wat zijn dan de onderliggende oorzaken? Want te vaak denk je, oh, dit is het probleem en dan moeten we dat gaan doen. Dan hebben we de zogenaamde fop lossing Dat is dan een, een oplossing die in die end niet echt werkt. We hebben wel heel veel energie ingestoken, maar die werkt dan niet.
0: Dus eerst een duidelijke koers. Naar aanleiding van die diagnose. Ja, dus daar moet eigenlijk de tijd voor genomen worden. Om Zeker. dat goed te doordenken. De ja. gevolgen van uh, te, te
1: overzien. Ja, kijk, in turnarounds daar heb je wel verschillende fases... waarin je een bedrijf kan aantreffen. Je kan ook op 1 voor 12 binnenkomen. En dan, dan moet het in hele korte tijd. Maar ook dan vraagt het wel een, enige zorgvuldigheid. En dan helpt het als je nog meer in de sector zit... waardoor je precies weet waar er geld verdiend moet worden. Want in die end heeft het ook vaak te maken met dat een bedrijf onvoldoende winstgevend is.
0: Ja, ja. en als je in een ja, bedrijf binnenkomt en, en je, gaat de, je gaat de klus aan, zeg maar, dan zijn alle ogen op jou gericht. Vaak <laughs> neem ik aan. Zo van deze vrouw gaat hier wel wat verandering brengen. Wanneer besluit jij? Ja, dit, ik ga hiervoor.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie vraag, Bianca. Um, nou, ik denk het eerste. Die ogen die kan ik altijd heel goed voelen. Dan, ja, die roepen ook om hulp. Ja, heel vaak uh, is het de medewerkers niet iets te verwijten. Want zijn ze gewoon anders aangestuurd? Of zijn er problemen in stand gehouden? Dus vaak zijn die ogen op je gericht om... Ja, kan jij ons redden bijna? Nou, ik ben niet een redder. Dat is niet mijn type. Wat ik veel meer doe, is dat ik met de mensen... ...de nieuwe koers maak. Waardoor ja, de, de wijsheid zit ook zo in de bedrijven zelf... ...maar die weten we niet altijd te ontsluiten. Dus wat is nou mijn beslismoment? Uiteindelijk, ik heb een prachtig hoofd en kan goed denken... ...maar dat soort beslissingen die neem ik echt wel meer op mijn buik. Als ik voel dat de bereidheid is om werkelijk mee te gaan... ...naar een nieuwe fase. Je gaat een reis maken eigenlijk met elkaar. Het is niet een knop of zo die je indrukt. Nee, je gaat een intensief traject in waarin je elkaar wil vasthouden. En dat is op mijn buik dat ik voel, oké, okay, hier is werkelijk een stuk bereidheid om een reis te gaan maken.
0: Ja, precies. En jij coacht, als het ware, de medewerkers daar ook doorheen... ...of de managers die de medewerkers weer moeten meenemen...
1: Ja, nou, dat is wel een mooi verwoord, coach. Ik weet niet of iedereen het altijd zo ervaart. Maar er is wel altijd mijn open hart. Hè. Mijn hart voor mensen. Dat maakt wel, um, denk ik, dat mensen mee willen in een verandering. Dat ze ook voelen dat ze bij mij even ja, mogen zijn wie ze zijn. Met hun worstelingen. Want een verandering vraagt natuurlijk ook gewoon heel veel. Ook continue zelfreflectie. Ja, ja doe ik de dingen die nu moeten gebeuren. Maar doe ik ze ook op de manier dat het werkelijk dient dienen dat is echt super belangrijk te vaak blijf je op je eigen terrein bijvoorbeeld nog een stukje zitten want dan ben je heel blij dat je daar overleeft en hoe kan je dan ook nog verbinden met collega's want een turnaround vraagt juist niet alleen doen vraagt elkaar vasthouden elkaar versterken
0: ja ja, je, je ziet het nu ook eigenlijk heel erg, hè? in de wereld eigenlijk ook, wat er gaande is. Zeker. Uh, ja, dat mensen toch eigenlijk weer een soort de verbinding op moeten zoeken, moeten tussen haakjes. Ik uh, dwing ze nergens toe, maar je ziet wel dat daar echt de behoefte is. Ja, de horeca zit niet voor niks allemaal vol. Hè? Volgens mij, uh, iedereen is daar super
1: blij om weer leuk fijne dingen met elkaar te doen. Ja. We hebben allemaal weer drukke weekenden, ja. Ik weet niet of jouw luisteraars dat ook zullen herkennen. Maar bij mij is het in ieder geval wel
0: zo. Nou, dat zal vast wel, inderdaad. Ja. En, uh, nou ja, de textielindustrie kent uh, grote ups en downs. En uh, we zeiden het net eigenlijk al, hè, vanwege de horeca. De laatste tijd heeft dat uh, met name met de COVID-pandemie uh, grote problemen in de branche blootgelegd. Hoe kijk jij als, als directeur tegen de problemen in, in de industrie aan? Nou, dat. Uh...
1: Een beetje in de loop van vorig jaar, net voor de zomer, begonnen we daar wel echt last van te krijgen. En dat is zeker een uitdaging. In onze industrie, en, maar ik denk vele anderen ook, maar zeker in textiel zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van onze materialen. Bij HVP, daar werken we met materialen die overal vandaan komen. Werken we werken natuurlijk ook met de chemicaliën om de doeken op kleur te brengen. Nou en, dus je hebt niet alleen maar met een doekleverancier te maken, je hebt ook te maken met uh, alle ingrediënten die die doekleverancier weer nodig heeft om zijn doeken op maat voor ons te kunnen maken. Nou, dat is een ingewikkelde markt, die draait om uh, beperkte beschikbaarheid en wat een prijsopdrijvend effect heeft. Dus ja, dat is op, op dit moment een grote uitdaging. Waar we ons als hebben, en dat, dat vind ik echt ook in verandering heel erg van belang, samen... Ja. Dus doordat wij in een netwerk zitten met, waarin we goed met leveranciers werken, maar ook met klanten samen, is er ook wel begrip dat we met elkaar in dezelfde wereld zitten. Dus dat vind ik ook cruciaal uh, om
0: uh, te erkennen.
1: Samen geloof ik dat we het kunnen redden. Maar het is geen uh, makkelijke markt op dit
0: moment, Bianca. Nee, nee ik, heb ze, uh, ik ben het ook wel een aantal keer tegengekomen, inderdaad. De textielindustrie is natuurlijk ook een heel complex systeem... met stakeholders over de hele wereld, verschillende culturen... uiteenlopende belangen. Uh, is er ook eentje die ik vaak tegenkom. Uh, en om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen in zware tijden... Ja, dat is een behoorlijke uitdaging... Uh, wanneer iedereen uh, vecht om zijn hoofd boven water te houden... Nou. Uh, ja, hoe, hoe begin je daaraan? Ja, nou, um, ik, ik, ik zal eerst nog even iets zeggen over die
1: uitdagende COVID-periode. Want ik vind het ook juist heel mooi: een uitdagende periode die nodigt ook uit tot creativiteit. Absoluut. Want als je alles binnen de bestaande kaders wil oplossen, ja, daar loop je ook vast. En daar kan je bijna gefrustreerd van raken. En, nou, als je met een bedrijf in verandering bent, dan is juist ook de opening de creativiteit. En nou, wat wij hebben gedaan eigenlijk in de coronatijd, hebben we echt een hele mooie tool ontwikkeld bij Haven over Easy Design. Waarin iedereen eigenlijk zijn eigen configuratie kan maken van een stuk kleding, Weliswaar met een aantal doeken, maar we zien dat klanten daar ontzettend blij van zijn. En de medewerkers die daaraan gewerkt hebben, die voelen zich ook apetrots. En dat zijn de voorbeelden die ook helpen in een verandering, als je kan laten zien dat het werkt. Ja, ...verdraait het werkt... ...maar dat je
0: ook in de praktijk kan laten zien... ...dat het ook echt zo werkt. Ja, het is creativiteit en innovatie hè... ...dat is een echt. voorbeeld wat je net hebt genoemd... Dat, ...waarbij die, die beide uh, soort samensmelten. smelten... Ja. ...en door uh, de juiste mensen... ...uit verschillende hoeken bij elkaar te zetten.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, je vroeg me dan net over... Uh, ...als je het gaat over de stakeholders... Hè, ...de hele wereld, daar, daar maak ik al een brugje naar... ...dat is waar Havek van is... He, als je onze payoff, you will never work alone. Ja, daar zeg je, er zitten twee ontkenningen in. Maar het is zo mooi, want iedereen kent natuurlijk you never walk alone. Uh -huh. En zo hebben we daar mooi op voortgebouwd. En t, ja, wij geloven echt dat we het niet zonder mensen om ons heen kunnen. We hebben een stevige regie in de keten, maar met leveranciers samen. Want leveranciers die willen uiteindelijk van ons weten, hoeveel ga je, denk je te verkopen? En wat vertaalt zich in hoeveel meters doek. En wat betekent dat voor ons dan? Hoe we overal alles vandaan moeten halen. Hoeveel ruwdoek moeten we dan reserveren? Dus ja, wij zijn enorm verbonden met onze leveranciers. Niet alleen van doeken, maar natuurlijk ook van onze trimmings. Hè? Alles wat je gebruikt. Ritsen, knopen, garens. En als klanten hebben wij uiteindelijk met elkaar de uitdaging... om de materialen op tijd beschikbaar te maken voor de ateliers. Om te kunnen produceren. Want een atelier... Daar wil je gewoon dat je maximale productieminuten kan maken. Dat is ja. uh, waar het over gaat. En ja. dan met zo min mogelijk afval. En de producten maken die uiteindelijk zo duurzaam mogelijk zijn. Ja, Want precies. dat is natuurlijk uh, wat de grootste uitdaging in onze sector uh, is op dit moment.
0: Ja, ja en jij je zei net, ja, de stakeholders willen van ons ook... Of de leveranciers willen ook weten hoeveel meter doek gaan we afnemen. Uh, hoeveel minuten ga je bij ons produceren. Dat zijn allemaal vragen die best wel gericht zijn op... natuurlijk, je wilt mensen aan het werk houden... maar het zijn ook best wel vragen die gericht zijn op de financiële zekerheid. Hè? Zeker. Uh, dat is natuurlijk superbelangrijk om een gezond bedrijf te hebben... en ja. om daarmee ook een duurzaam bedrijf te hebben. Maar behalve financiële gezondheid dus zijn goed werkende teams ook superbelangrijk... En krijg je tegenwoordig ook duurzame doelstellingen erbij. Ook met de wetgever, uh, wet en regelgeving die daar aankomt. En in de textielindustrie is dat geen uh, een-tweetje. Um, hoe ga jij daarmee om? Nou, um,
1: als eerste, HAVEP maakt onderdeel uit van een zeer duurzame familie. He, de Van Puyerbroek family, uh, family Office. Ja, Iedereen die onderdeel hiervan uitmaakt, heeft een DNA wat draait om duurzaamheid. Dat is wel heel fijn. Nou, voor mij een van de beweegredenen om ja. hier ook te zijn, is om voor dit mooie bedrijf te werken. Omdat ik daarin ook voel dat ik daar op mijn plek ben. Hè, jij er straks, nou, waarom accepteer je een opdracht of wanneer start je ergens? Dat heeft ook daarmee te maken, dat ik voel dat ik van waarde kan zijn. En zo kan ik op twee manieren van waarde zijn en... Door mij als mens hier neer te zetten, maar ook omdat ik in de sector werk waar we echt een verschil kunnen maken. juist vanwege duurzaamheid. En dan is het ontzettend prettig dat je daarin de support van een familie ontvangt. die dat ook uitademt in alles wat ze doen. Dus ja, we hebben duurzame doelstellingen. maar die waren er al ruim voordat er überhaupt eh, het maatschappelijk. nog een veel groter thema is geworden. En ja, duurzaamheid gaat niet alleen maar over materialen. Maar dat gaat natuurlijk ook over nog zoveel meer. En even de kern van Haven is dat wij de meest kwalitatieve producten uh, maken, die dus ook gewoon lang meegaan. Dus dat vind, vind ik ook eigenlijk belangrijk, dat soms wel eens iets te weinig aandacht krijgt. Dat het ook om levensduur gaat. Zeker. Nou en ja, duurzaamheid en doelstellingen. Ja, dat, wij vinden het eigenlijk belangrijk dat onze klanten naar hun stakeholders ook kunnen laten zien wat... Werken met havenproducten betekent voor hun impact die zij hebben op het milieu. Nou, en, nou, daar hebben wij eigenlijk een heel mooi instrument voor gemaakt. Dat noemen we het LCA-kompas, waarin onze klanten aan hun stakeholders kunnen laten zien. Wat, ze, ja, wat hoeveel minder impact ze hebben. door onze producten te dragen. Dus ja, euh,
0: ja dat is een fantastisch instrument. Ja, dat en daar is heel voel mooi hè? Dat heerlijk. het dus heel mooi klopt. Ja. Ja, het ja. is heel mooi dat je natuurlijk met feiten uh, kan me, onderbouwen ja, wat je doet. Ja. Dus niet, uh, niet roepen, maar ook laten zien inderdaad wat je zegt.
1: Een beetje Rotterdamse, Komt er dan in terug? <laughs> en, uh, ja, ja, ja maar wel superbelangrijk. Ja. Nou, maar dat is toch ook wat, ja. wat klanten graag willen. Je wilt ook kunnen laten zien aan jouw omgeving dat, ja, dat je met duurzaamheid bezig bent.
0: Ja, ik denk ook als je, daar, als je het niet kan onderbouwen, dat mensen ja, de prik je snel doorheen. Zeker. Je, ja. uh, je moet wel met iets meer voor de dag komen tegenwoordig dan ja. uh, een mooi praatje. Ja. Precies. Um, ja, en nou ja, reorganisaties leiden, daar komen ook grote valkuilen bij kijken, denk ik, voor bedrijven tijdens de implementatie. Uh, wat is de grootste valkuil?
1: <laughs> oh ja. Nou, hier zijn natuurlijk al heel veel boeken over geschreven, <laughs> Bianca. Maar als ik het gewoon maar heel persoonlijk probeer te beantwoorden. Hè, want je wordt gevraagd en dan voel je ook een soort van honger en dat je het fijn vindt om in te stappen. En ja, de grootste valk is toch gewoon dat je jezelf wat overschat... en dat je de situatie iets onderschat. Waardoor je te snel begint aan de quick fixes... en dat daar onderliggend natuurlijk de patronen zitten... die de hardnekkigheid van de, van de uitdaging aangeven. Ik moet zeggen dat ik nou, inmiddels door de veelheid van ervaring... daar veel alerter op begin... Maar toch is er altijd de honger van even de quick fixes... de eerste resultaten laten zien. Maar vooral grondig uh, durven beginnen. De tijd nemen en jezelf ook even de ruimte geven... je omgeving daar managen. Uh,
0: dat is wel echt, uh, echt van belang. Ja, en, en die quick fixes is dat voor medewerkers bijvoorbeeld ook belangrijk... om te laten zien van nou weet je, we kunnen dit doen... en dan zie je gelijk al resultaat. Maar daarnaast moeten we ook nog naar de diepere laag kijken...
1: Ja, het is heel erg van
0: belang als je kijkt naar
1: verandermanagement... dat je een eerste groep mensen, die staat eigenlijk altijd al op. Die, fijn, die vinden het ontzettend fijn dat er iemand staat waar ze weer mee verder kunnen. Ik noem dat meestal de eerste 30%. Hè? Die gaan mee omdat ze instappen, omdat ze geloof hebben in de nieuwe koers... en die willen graag bijdragen. En dan is er een groep van ongeveer 70% over. En dan is de verleiding... Om op dat moment in te gaan stappen op de groep die eigenlijk een beetje aan de wagen hangt. Hè, waar de enorme weerstand zit. Nou, wat ik denk ik zou willen meegeven is dat je in het begin daar nog niet alle aandacht op hebt. Maar dat je vertrouwen hebt dat de aanpak dusdanig werkt dat die tweede groep, die 40% ongeveer. Dat die langzaam, die zijn een beetje afwachtend. Hé, hey, dan nou, gebeurt echt wel wat. En dan gaan de collega's elkaar eigenlijk helpen. En dan is zo'n laatste 30 ja, weet je, die gaan of mee of niet. En dat is ook op een bepaalde manier prima, maar dat heb je altijd. Ik heb nooit de illusie dat 100 allemaal op de banken staat van yes, we gaan eens even lekker met z'n allen veranderen. Zo werkt het gewoon niet. Iedereen komt ook onderweg, ja, jij zei het zo mooi in de inleiding, die weerbarstige praktijk, in een reis wel als je zelf een reis maakt, kom je altijd zaken tegen die, ja, die tegenvallen, waar je moet incasseren. Mm -hmm. En ik geloof gewoon niet in veranderingen die alleen maar halleluja zijn. Dat is gewoon niet zo. Je kan je namelijk, een onderscheidend vermogen hoe je omgaat met veranderingen is voor mij, en dat heb ik wel moeten leren, dat een tegenslag, je kan kiezen hoe je met een tegenslag omgaat. En dat, dat is niet altijd een teleurstelling. Je kan ook kiezen om je te zeggen, oké, okay, dit is er nu. En hoe verhoud ik me ertoe? Hoe zorg ik dat ik vanuit wat ons hierover komt, hier positieve inspiratie haal? Of hoe zorg ik dat ik dit wat groter maak als dit is juist niet wat we willen? En elke keer heb je een keuze. Eigenlijk zijn we allemaal vrije mensen. Hè? En dat, soms ben je dat even kwijt als je in het midden van zo'n verandering zit. Dus nou, ja, daar
0: daar Eigenlijk bij elke verandering leer ik zelf ook weer. Ja, het is ook mooi. niet zo gek hè? dat mensen kunnen verdwalen in een verandering. Zeker. Dat ze misschien opnieuw een plekje moeten vinden... of hun functie of hun meerwaarde. Dus, ja. ja. De psychologische veiligheid is ook heel erg belangrijk bij aanvang.
1: Dat de mensen met wie je heel nabij werkt... dat die ook voelen dat ze op jou mogen leunen. Dat ze bij jou mogen komen met de kwetsbaarheid waar ze mee rondlopen. Want dat zijn ook vaak wel de mensen die ook hun mensen weer mee moeten nemen. Ja. Dus daar, daar besteed ik heel veel tijd aan... aan de eerste psychologische veiligheid. Dat ja, mensen moeten bij mij kunnen zijn wie ze zijn... en mogen komen met, ja, met
0: dat wat hun bezig gaat. Ja, mooi, mooi gezegd. En uh, nou ja, bij reorganisaties heb je natuurlijk toekomstdoelen. <laughs> uh, de overheid heeft toekomstdoelen. Uh, ik kijk er ook altijd uh, graag even een stukje vooruit met mijn gasten... Uh, wat is jouw visie op de huidige textielindustrie? Hoe die is ingericht bijvoorbeeld? Uh, hoe zie je dat nu en hoe zie je dat voor de toekomst? Uh, nou, Ik geloof dat we in een markt zitten. Eigenlijk biedt
1: Havep producten aan voor producten en oplossingen voor veilig werken. Uh, we zeggen wel eens we verkopen kleding, maar ja, je biedt natuurlijk oplossingen voor veilig werken. Dus nou, als je, dat is een groeimarkt wat mij betreft. Er zijn wel veel spelers... Die niet altijd evenveel onderscheidend vermogen hebben. Dus als je op de beurzen loopt, dan zie je, ja, weet je, zie je allemaal veel high-vis kleding. Die niet altijd makkelijk te onderscheiden zijn. Dus ik geloof wel dat wij het onderscheidend vermogen in duurzaamheid hebben. We hebben ook de naam als haven in duurzaamheid. En daar, ja, daar hebben we ook alle geloofwaardigheid op. En daarvanuit bieden wij oplossingen. Dus niet alleen maar die producten, maar juist die oplossingen die de meerwaarde bieden voor de klant. Waardoor ze bijvoorbeeld collecten en recycle. Dat is een prachtige oplossing die wij nu aanbieden. Die we groter uitrollen in de markt. En waar klanten eigenlijk vragen, ja, kunnen we bij jullie dan ook producten kopen? Want we hebben die oplossing. Dus ja, dat is bijna onvoorstelbaar. Maar dat is echt wel hoe ik naar de toekomst kijk. is ja, We moeten verder bouwen in oplossingen. En hopelijk vinden we dan ook op materiaalgebied nog meer duurzame materialen. Maar ook op de mechanische uh, stukken, in de echte technische kant... Heb, hebben we nog zoveel te innoveren. Dus ja, ik, ik geloof dat er een wereld voor ons ligt. Ja. We moeten iets doen aan die meest vervuilende industrie... waar we met elkaar in werken. Ja. En samen, niet alleen. Want dat, uh, ik geloof niet dat dat de opdracht is die er voor ons allen in de
0: keten is. Nee, nee absoluut. Samen is uh, zeer belangrijk... En op welke pijlers zou de industrie zich moeten richten, denk je, om, ja, uh, om in 2050 ja. circulair te zijn? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Nou, la, laat ik een top drie maken, ja, dat Heer, is goed. want dat, dat is denk ik de belangrijkste. Nou, als eerste geloof ik dat er echt een, een hele goede bodem al ligt voor duurzamere grondstoffen. He, op dat terrein zie je ook heel veel initiatieven en zelfs de eerste producten ook bij ons met volledig duurzame materialen. Die al circulair kunnen zijn. Dus echt met stip op nummer één. Daar, daar geloof ik
0: heilig in. Dus eigenlijk een. een en dat bedoel je met circulair zijn, is dus en van duurzaam materiaal gemaakt, volledig recyclebaar ook. Zeker, ja. ja, dat is te doen. Met de oplossingen huis, zoals het collector recycle wat je al vertelde.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Maar als ik echt, en ik moet echt een nuance maken voor onze work, kan dat al. Maar voor de protective wear, waar natuurlijk veel meer chemicaliën, kan dat circulariteit nog niet. Nee. He, dus daar ligt ook een stuk ambitie. Dus he, één met stip, duurzame grondstoffen. Twee zijn die duurzamere materialen. Want wij, wij doen natuurlijk een veredeling. He, flame retardant, water resistance. Nou, we willen daar ook naar duurzame processen. Dat kan. Dat kan echt. Dus dat is nummer twee. En nummer drie, ja, die zei ik net eigenlijk al een beetje, de juiste technologieën voor onze hoogwaardige recycling. Dus ook voor die moeilijke productstroom... willen we gewoon dat het ons wel gaat lukken. Ja. Dus ja, investeren, durven investeren in technologie, R&D. En dat staat ons ook, ja, dat staat op ons netvlies in onze eigen top 3. Hier willen we mee verder.
0: Ja, oké. Okay. Dan wil ik nog met één vraag voor jou afsluiten. <laughs> en uh, wat zou je tegen bedrijven in zwaar weer willen zeggen... Um, die een drastische verandering door moeten voeren. Wat zou jij tegen hen willen zeggen? Ja.
1: Um, ja, ik ga hem heel kort maken. Want uiteindelijk gaat het erom dat je doet wat nodig is voor het bedrijf. Je, ja, je bent nooit zelf groter dan het bedrijf. Dus doen wat nodig is, ook al is het lastig. En enjoy the ride.
0: Nou, dat is een hele mooie tip. Enjoy the ride. Dan wil ik je ontzettend bedanken voor je tijd en voor je input. Ik hoop, uh, tenminste, ik weet bijna wel zeker dat uh, de luisteraars geïnspireerd zijn geraakt. En uh, nou, hartstikke bedankt. Ja, van harte gedaan Bianca en heel veel succes met het boek. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram at Bianca Streng of connecten via LinkedIn.